0: Словами. На Латвийском радио «Четыре». Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Два года в Латвии существует общество защиты пострадавших, специалисты которого консультируют жителей Латвии. Какие права есть у пострадавшего в ДТП? На какую страховую компенсацию он может рассчитывать? Кто определяет сумму морального ущерба? И как получить утешительные деньги? Об этом в сегодняшней программе. Мои телефонные собеседники – члены правления Общества защиты пострадавших ВПА Янис Абекс и Арманс Бришко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте.
0: На вашей домашней странице я вижу, что общество объединяет 10 членов, в том числе три члена правления. Кто эти люди? Что вас всех объединяет? Я как
1: член управления Яни Абекса, тоже адвокат, еще Айга Андерсона, она юрист, и Бришка, у него большой опыт с и дорожными авариями. Другие члены тоже юристы, врачи, психологи и еще другие специалисты. У нас в обществе около 4 блоков. Первый блок — это врачи, отвечают за медицинскую часть. Второй блок — страховщики, которые работали в страховых компаниях, и они знают все эти внутренние процедуры. Третий блок — это юридический блок, где есть юристы и адвокаты.
0: Ваше общество дает консультации пострадавшим да. людям. Специфика да. деятельности ⁇ это консультации. И эти консультации даются на платной или на бесплатной основе.
1: Бесплатно, потому что мы хотим помочь человеку и посмотреть, в какой ситуации они попали, что можно делать, что можно спрашивать. Так что мы общество в обществе первой цель –
2: помочь и там спрашивать деньги за консультацию. Цель общества – обеспечить поддержку и помощь лицам пострадавшим и физические моразы в результате ТТП, Ну и в других несчастных случаях, не только в дорожно-транспортных происшествиях. У нас один случай есть, который случился в 2015 году. На море, на корабле, женщина пострадала. Ну, тоже первый такой случай она обратилась к нам и попробовали решить этот вопрос. И довольно хорошо у нас идет дела. Уже начали разбираться в морском кодексе, который регулирует все выплаты и все остальное.
0: Вот этот случай на море. Ведь это тоже было происшествие, столкновение.
2: Судно в Дании причавилось. И какой-то был технический или человеческий фактор, который привел к этому несчастному случаю, что судно ударилось о причал. Женщина находилась в кухне и пострадала там. Она 2015 года инвалид второй группы и не может работать. то у нее очень большие проблемы в данный момент. Она обратилась к адвокатам, которые в течение трех лет в здании переписывались. Но дальше переписки у них дело вообще не шло. Они все время в трудовую инспекцию писали запросы. И это бюро адвокатское не знало, что здесь действует юрис ликумс. Да, морской закон. Да, морской закон. Но она нашла нас, и мы с ней в течение уже сколько, ну почти год продвинулись очень далеко вперед.
0: То есть это было транспортное происшествие, уже, 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 но уже, не дорожно-транспортное. Как много пострадавших обратилось за эти два года в ваше общество за помощью?
2: У нас в Фейсбуке сейчас было как бы... Реклама. Вы же нас тоже на Фейсбуке нашли, Оксана, да? Да, правильно. У нас в общей сложности за полтора месяца 54 человека в Фейсбуке нашло вас и, за нас, да, и подписались на консультацию. И из этих 54 человека очень много ну, процентов, 90% вообще, люди свои права не знают, как получить, какие бумаги дать, куда обратиться. Но печально.
0: Но это большой наплыв желающих получить консультацию. Янис, а за два года вы подсчитывали, сколько людей ну, ну, если, интересовались.
1: Если, если смотреть, с кем мы до сих пор работаем, пришел, будем работать, то есть процесс в делах идет вперед в том числе где идет судебные споры до 10 таких скажем актуальных дел которым нужно может быть и долгосрочно работать
0: но обращений же было гораздо больше
1: обращение, да, И тоже такие быстрые консультации, которым там нужно человеку подсказать, можно тревожить, не можно. И на этом этапе закрывается, как сказать, вопрос. Есть, которым уже серьезные дела. А серьезных делах это уже работа идет долгосрочной. Так что если так в общем считать, сколько может быть там,
2: до 100, статистика могла быть. Я хочу сказать, что вот именно на и да, вот 54, которые я назвал эту цифру, одно дело мы как бы взялись. Женщина, значит, лево левом проживает, инвалид первой группы, сама передвигаться не может, живет на втором или, не помню, на третьем этаже. Муж и сын каждый вечер ее в коляске несут по лестнице вниз, чтобы выйти свежий воздух, человек мог подышать. она хотела поконсультироваться. Страховая компания сделала ей выплату. Все хорошо. Но когда мы к ней приехали, посмотрели все документы и смотрим, что что-то здесь не хватает. А не хватает то, что по ее случаю после аварии. Выплата произведена не полностью. Почему? Ну, трудно сказать. Ну, взяли ее дело, будем разбираться. У нас врачи уже, общество, ознакомились с этими медицинскими всеми
0: документами. Будем требовать дополнительную выплату по ее случаю. Понятно, что истории... Ну, такой случай... Людей, которые к вам обращаются, разные, но все-таки можно ли их как-то сгруппировать по темам? Это пострадавшие в результате аварий в ходе дорожно-транспортных происшествий. Какие еще случаи могут быть? Женщина у нас... Тоже инвалид заходит в эйсав в
2: усе отдавать свои больничные листы, которые она находилась после аварии. Вот и она увидела наш буклет просто. И позвонила. Оказывается, в 2017 году она в Германии ехала с Нидерландов домой и сильно потерпела в аварии. Но благодаря профессиональным действиям врачей в Германии она осталась жива. Трое детей у нее по госслужбам в долговопилочных ходила, требовала денег там, ну, как бы малоимущие. Вот нашла нас. Созвонились, приехали. Оказывается, что страховщики вообще ничего не выплатили. Мы подали в суд страховую компанию. Идет судебный процесс. Но на первом этапе мы ей тоже помогли сделать все по медицине сразу. Это в течение каких-то месяцев неполного. Обеспечили ей по диагнозу медицинский блок.
0: Люди страдают в дорожно-транспортных да, происшествиях. По поводу, Это... Да. Самые распространенные случаи, а какие еще? могут быть причины а, ущерба. Если
1: групповать, тогда дорожные аварии – это, во-первых. Второй – в работе. И третий – если ты просто купил билет и поехал. Как турист, который может на улице или где-то в другом месте тоже ну, получить какие-то боли, страдания.
0: Но этот турист, он может получить травму?
1: Передывается, и процесс получает какую травму. У нас есть тоже прецедент, что взял такси, такси попал в аварию, от дома что-то упало на голову.
0: Но это должно быть обязательно телесное повреждение или ущерб имуществу тоже расценивается как ущерб? И вы помогаете в этих случаях?
1: Ну, имущества нет. У нас приоритет, если человек получил боль и страдания, что он тоже в медицинской части
0: была. Какое отношение со стороны страховщиков вот к таким случаям, когда нужно, они же обязаны выплатить компенсацию за материальный и моральный ущерб? Они стараются всеми правдами и неправдами заплатить меньше или не заплатить вообще?
1: Ну бывают случаи разные. Знаем и случаи такие, которые страховщик не дает там анкету, что потерпевший мог заполнить насчет моральной компенсации? Это вообще такой нонсенс, если можно так выразиться. Ну, другие страховщики дают все анкеты, и тогда можешь требовать все выплаты, возмещения. Ну, По-большому, если смотреть, есть правила, и там описано насчет цифры и какие суммы. И мы видим, что... Потерпевший получает возмещение только самые минимальные выплаты. Посмотреть поглубже этот прецедент, тогда уже получается другие возмещения нужно платить у страховщика. И на этом этапе страховщики не идет. И нужно понять, что в законодательстве написано много пунктов в каком случае не нужно платить страховщика. И они смотрят по пунктам, где у них нет ответственности возмещать какую-то сумму. Ну, скажем так, что страховщики смотрят всех аргументов, что выплата была очень маленькая.
0: И если потерпевший не знает своих прав, что он должен требовать у страховщика, может быть, пересмотреть размер назначенной компенсации, добавить какой-то из ущербов, вот в том числе моральный ущерб, тогда он останется без денег, без этой компенсации или с компенсацией маленького размера, а не той, которая ему полагается?
1: Да, маленькая размера, но если у страховщика врач посчитал, не знаю, за 5 травм, какую компенсация реальности вообще есть 10 травм. Нужно по 10 травм платить, но заплатили только по 5 травм. Ну, такие прецеденты есть. Ну, а почему это не взяли? Ну, вот опять какая причина, не знали. Не было дополнительной документации, доказательства или опять какая справка. И да, ну, получается, что очень минимальную выплату возмещения получают. А если ты знаешь, как посчитать все, тогда уже другая сумма возмещения получается. Но я думаю, именно где можно посчитать, а морального там не можно посчитать. Но там тоже есть формула, как в Латвии считают, а в суде вообще по-другому считать. Так что... В основном,
0: получается, очень маленькие возмещения получается, от страховщиков. А есть срок давности у таких дел или случаев, когда, вот вы рассказывали, в 2017 году произошла авария, а в 2020... Тогда
1: время выплата там, до 3 лет, и тогда, получается, до 10 лет можешь спрашивать дополнительно.
0: То есть есть время вспомнить, да, время, что произошло, какую начале, компенсацию да. ты получил, и, может быть, она была неадекватной. Обратиться за помощью ваше общество, где могут пересчитать да, размер да, да, выплаченной да, главное, компенсации. В течение
1: трех лет страховщик открыл дело, уже какая выплата или решение что-то было, и тогда срок получается уже 10 лет.
0: То есть к вам люди обращаются уже после того, как получили какую-то компенсацию, или вот по свежим следам?
1: И так, и так, я скажу. Один случай был 2012 год. Потерпевший там взял первоначала одного адвоката, второго адвоката не было результата. Тогда заключили соглашение с обществом, что будем помогать. Получается, что уже какая работа есть в этой деле, только нету результата. И тогда потерпевший смотрит, может быть, идти у других специалистов. Это одно. Второе, да, просто человеку было отказ, и он получил очень маленькую сумму, узнал, что такое общество, и что-то, может быть, можно дополнительно посмотреть заново, и тогда это Турой. Ну и третье, ну, когда уже реальные, актуальные есть дела и потерпевшие.
0: Арманд, вы как специалист по страховым вопросам. Какую компенсацию должен выплатить страховщик пострадавшему в в ДТП. Кроме того, что он погашает расходы на ремонт машины.
2: Первое, что страховщики всегда делают это, всегда будет за машину, за железо, как мы говорим, они все выплатят. Там проблем никаких нет. А тут уже начинается. Все остальные, например, если первая группа, там в размере 10 минимальных оплат труда, там вторая группа, 5 минимальных, третья группа размере трех минимальных.
0: Это группа инвалидности?
2: Ну да. Вот это 340 министр кабинета. Да. Вот, вот которые мы считаем, они старели. Ты тоже, например, смерть скормил, или супруга, скажем, 30 минимальных месячных заработных плат за то, что близкий твой погиб в Европе, той же Германии. Франции, там Испании погибает родственник в аварии. Родственники близкие получают, скажем, 100 тысяч евро. Это без суда. Идет выплата. Если вы хотите больше, тогда ну судиться надо. Вообще нам очень не нравится этот. Термин компенсация морального вреда.
0: Вообще было бы правильно ⁇ утешительные деньги ⁇ скажем так. Итак, пострадавший а должен просить у страховщика возмещение за полученную травму, если человек лишился трудоспособности временно или навсегда за лечение да, он, да, да, и он. за моральный ущерб. Да, моральный ущерб тоже. но как они там считают? Моральный
2: ущерб тоже по МК-340. Но этот моральный ущерб, его не можно деньгами выразить. Нет такой суммы определенной. То есть каждый случай отдельно надо рассматривать. По Мадонне, скажем, есть у нас случаи, где муж, жена и дочка два года ей было, наверное, погибли, сам он жив остался. Мадоне тоже адвокаты ничего не могли делать, где-то целый год идти бумаги. Не знали куда что подать, отдали ему назад. Он нашел нас.
0: То есть и эта семья попала в аварию, муж остался жив, да. жена и муж ребенок погибли.
2: Жив, да. Он по службам ходил, у него денег не было на лекарства.
0: А он остался инвалидом? Он,
2: да, он инвалид, он денежного И вы взялись
0: за это дело? Да, взялись за это дело тоже в
2: течение месяца. Писали. Самое первое – это медицинский блок, что надо сделать человеку, что у него вся медицинский блок был бесплатный по этому случаю.
0: То есть лечение? А. Страховщик должен да, заплатить, да, да. погасить расходы на лечение?
2: Да, это самое первое. Ну и потом все остальное идет. Нематериальный и моральный ущерб.
0: И вот Почему? этот человек, он потребовал с вашей помощью компенсацию за моральный ущерб? И в каком размере?
2: Потребовал, выплатили, но мы считаем это мало. В данный момент идёт судебный процесс.
0: Какую сумму он получил? Я наизусть не помню,
2: но за двух, мне кажется, где-то 27 тысяч, наверное
0: если я не ошибаюсь. Янис, а сумму морального ущерба выставляет сам потерпевший?
2: Есть законодательство,
1: где государство сказало минимальную сумму, а государство это вместе с страховщиком. Скажем так, они договорились. Если все посчитать и все правильно, тогда в смещении страховщик заплатит эти минимальные суммы. А ты получил потерпевший, а есть еще, что ты можешь требовать в суде. А уже суммы, которые ты требуешь в суде, там нету, в Европе там вообще сказано, директивы, в случае там 5 миллионов. 5, миллионов. 5, да, миллионов, да, да, 5 да. миллионов сумма вообще сказано. И тогда получается в втором этапе, когда ты уже хочешь больше и требуешь больше, и ты хочешь получить эту моральную компенсацию, тогда в суде ты уже сам называешь сумму, которую ты требуешь от страховщика за боль и страдания.
0: Были ли прецеденты, когда суд удовлетворил иск о моральном ущербе?
1: Если в Европе судится, тогда страховщик заплатит более большую сумму, чем первоначало страховщик и потерпевший мог соглашиться на мировую. В Латвии как-то получается по-другому. Только в суде ты что-то можешь больше получить, чем страховщик готов выплатить. И тогда, получается, суд в Европе старом будет в решении очень большую сумму признать, а в Латвии только какую-то маленькую. Это у нас как-то... Непонятно. В Латвии, да, были прецеденты, только нужно понять, что у нас три уровня судебных, и, да, было решение, которое первый судебный уровень принял там 100 тысяч. Только Верховный суд сказал 30 тысяч.
0: И страховщику невыгодно, если дело доводится до суда.
1: У страховщиков выгодна ситуация, в сейчас законодатель сказал очень маленькую сумму, он заплатил и все, больше у него не актуально это дело. Если идет дело в суде, тогда он говорит, что мы все уже заплатили. А мы говорим, что закон говорит, что мы можем требовать больше и нужно понять, что эти суммы ну, и не очень маленькие, но это очень маленькие суммы. И тогда через суд ты можешь еще дополнительно получить выше возмещение.
0: Если человек пострадал в дорожно-транспортном происшествии или вот на улице просто, за границей, то кому он должен обращаться? К какому страховщику? У них
1: тоже, как у нас в Латвии, это зеленая карта или Отста. Тогда, если был шофер, который виновен, у него есть страховка, тогда ты можешь требовать от виновного шофера по его страховке, где написан страховщик, от этого страховщика требуйте деньги, потому что он застраховал свою ответственность.
0: И вот это возмещение легче получить, если ДТП произошло за границей или в Латвии?
1: За границей тоже там нужно смотреть, какая страна. У нас есть и Германия, и Англия, и Норвегия, и в Польше Зависимо от страны, там страховщик хочет потерпевшим идти на мировую и заплатить ему, чем судиться. А в Латвии страховщик не идет на мировую, он будет только выплаты или возмещения минимальные делать, и если что-то хочешь больше, иди судись». А в Европе другой принцип. Они понимают, что если потерпевший будет идти судиться, тогда выплата будет выше. И они хотят договориться на что-то мировую.
0: Но даже в вашей практике есть случаи, когда люди получали травмы и моральный ущерб в ДТП за границей и все-таки обращались к вам за помощью. Да, именно Здесь, так, в Латвии. Именно так потому что они
1: как-то связаны с Латвией или связаны из Балтии, или, скажем, они работают у латвийских работодателей. У нас два случая. Один, он гражданин Украины, работает в Латвии, а попал в аварию в Норвегии. В Латвии связан, потому что работодатель в Латвии, тоже один гражданин Белоруссии, тоже попал в аварию в Норвегии, он тоже связан с Латвией, потому что у него работодатель в Латвии. Так что, да, есть такие, скажем, интернациональные случаи тоже у нас. Главное было в Латвии,
0: Но если так, люди к вам обращаются, значит, они не удовлетворены размером выплаченной компенсации?
1: Ну да, они же не знают вообще, что и как сейчас делать, я виноват или не виноват, что дальше делать. Нужно понять, потерпевший, но фактически он же будет в больнице лежать там пару дней, После больницы он будет выписан и будет уехать с дома. И тогда вообще кто-то будет думать, что делать дальше. Так что в первоначале у них вообще нет знаний, кому обращаться, кто виновен, какой страховщик присадит претензию. Ну, эти моменты они не знают.
0: Ну и правила действия, они разные в случаях, если человек жив-здоров, но хочет компенсацию за моральный ущерб. Человек остался инвалидом или человек погиб?
1: Ну, получается, да, если остался инвалидом, тогда можно не только моральную компенсацию отрабатывать, и тоже утраты трудоспособность на весь жизнь до пенсии можно отрабатывать, и тоже период в пенсии можно требовать. Если погиб, ну, тогда тоже можно требовать моральной компенсации. Если человек, который погиб, и он содержал семью, тогда еще можно требовать, потому что если он обеспечил семью, тогда получается семья потеряла...
0: Ну, кормильца да. доход. И это будет возмещение ну, за недополученный доход. Да, тоже и расходы делать. на похороны тоже должен оплатить страховщик.
1: О, ну да, похороны, транспорт, если нужно привести
0: А вот если, как я сказала, жив-здоров, но хочет компенсацию за моральный ущерб, возможно ее получить?
1: Да, возможно получить. Нужно смотреть, какая у него была травма, какие боли, страдания было. А у... если не было травмы? Не было травмы.
0: Тогда нет страхового случая?
1: Не знаю, трудно. <свят> не, ну, если не было травмы, просто он хочет моральную
2: компенсацию, но таких не случаев было, Латвий,
1: ну, наверняка выплаты не будет. Но есть в Европе очень там интересные дела, тоже что там. Кузь... Кузин умер, и Кузин спрашивает о муральной компенсации, потому что он больше не может идти вместе смотреть воскресенье в воскресенье футбол. Но это не в Латвии, да?
0: Да, в Америке могут выставить иск по любому поводу, но не у нас.
1: У нас компенсации морально только через суд можно требовать и вещи компенсации и возмещения.
0: Какие дела у вас сейчас находятся в разработке? Приведите примеры. Ну
1: да, Арман Сузеренател, человек, который работал на суде, это тоже туристы, которые взяли
0: Такси, и такси попал в аварию. За границей. Mm
1: -hmm. За границей, да. Но тоже дела, где гайдопольщик тоже попали в аварию. Тоже Арманс уже сказал, два погибших, жена и дочка, и потерпевший остался инвалидом. Другой случай, что потерпевший, как пассажир, ехал, просто купил в микрике билет и ехал дома, и микроавтобус попал в аварию, и первая группа инвалидности, там очень трудные случаи потом восемь 8 месяцев лечился, вернулся в этой жизни, скажем так, ну, еще есть другие дела более маленькие где
2: нету такие страдания
0: Арманд готовы добавить да. что-то по случаям
2: по случаям но в основном люди звонят они спрашивают консультации слава богу что нету таких тяжелых случаев хотя если почитать средства массовой информации там новости посмотреть тогда там погиб там разбился аварии бывает у нас конечно очень много на дорогах Латвии это печально есть по мелочам, есть по серьезной консультации, которые дела мы не берем, просто человека консультируем, что ему надо сделать, и тогда он это сам сделал. Отзвонил нам, мы спрашиваем, отзвоните, расскажите, как у вас шло дела. Отзвонил, говорит, все хорошо, все у нас получилось. Ну, спасибо тоже, скажет, и ну, приятно из-за этого, что нам спасибо. Говорят, и что мы такие есть.
0: То есть вы направляете, и он справляется собственными силами.
2: Собственными силами. Если он ну, лежачий человек, да, это вот совсем другое дело. Если родственники не могут помочь, ну тогда да, мы подключаемся уже. Да, это все тоже один такой
1: очень важный момент, что когда есть это ДДП или авария, тогда получается тоже есть уголовный процесс. Тоже там поддержку потерпевших или родственников, или консультацию, что у них статус статусе потерпевших, что делать в процессе. Тоже помогаем.
0: И вы также представляете пострадавшего и в страховой компании, и в суде его интересы.
1: И все те, именно так.
0: А какой ваш интерес работать в обществе, где люди не платят за консультации? Вы тратите свое время, энергию, что получаете да. взамен?
1: Это все бесплатно, если через сот потерпевший получил какие там компенсации, тогда мы тоже переговорим вопрос ну, какой там, скажем, процент за работу mm -hmm. или процент получили за его поддержку. Так что, если только человек получил фактически какие деньги, тогда переговорим вопрос, и он же тоже понимает, какая там расходная часть всегда есть, там, можно там, доказательства добрать, ну, и тогда что-то там кашиется и расходная часть как и там маленькие проценты, только когда выплата есть.
0: То есть все стороны тогда заинтересованы в успешном разрешении дела в том, чтобы страховщик выплатил таки надлежащую компенсацию. И те, кто представлял ну, да, интересы ну, пострадавшего нужно, в суде, ну и менять, сам пострадавший, естественно.
1: Да, но Латвии нужно менять, потому что не есть законодательство, но, скажем, такой предмет, если ребенок у него 17 лет, тогда ты можешь получить компенсацию уже 18 лет, ничего не можешь получить компенсацию. Но я же как-то не понимаю, а ребенок же остался у него 17, или 20, или 30, но ну, он же твой, не знаю, сын или дочка. Ну почему в одном случае нужно получить, в другом не получаешь. Ну тоже, ну скажем, если ты работал, когда получил в аварии или травму, тогда ты можешь требовать у нас способность может требовать, а если ты вот в этом время не работал, тогда ты не можешь никакую еще дополнительную компенсацию требовать. Но тоже непонятно. Ну скажем, если ты учился там студент не знаю, там, Оксфорд или где-то другом, очень перспективный был, тогда ты не получаешь, потому что, ну, ты еще не работал. Или, не знаю, ты был там очень большой директор компании и придумал взять там отдых один год, потому что хочешь немножко от работы отдыха получить и получил в это время какую травму или попал в аварию тогда получается на этот день у тебя нету трудовых отношений, ты не можешь требовать не трудоспособность.
0: Это вот если, если много... ты в отпуске, например?
1: Ну, не, ну, если ты в большой компании работал директором и придумал, окей, ладно, год мне есть...
0: А, сказать, а, ну, то есть за э... свой счет взял, да? Отпуск, да, можно я сказать. я за свой счет год uh -huh. не буду
1: работать, потом вернусь. Но в этот год у тебя не был труд... трудовых трудовой
0: отношений. Трудовой договор uh
1: -huh. да, заключен. все, ты не получаешь у нас было одно случай, что человек у него был временный контракт и он вернулся в Латвию, у него временный контракт заключился, ну не знаю там пятница, в аварию была субботу, все один день и ты ничего не можешь требовать. Так что эти все правила Латвия сейчас очень минимальный или обыграет потерпевшего, и он много чего не может вообще получить, какие компенсации.
0: А почему такая ситуация? Мы же члены Евросоюза должны, в общем-то, играть по европейским правилам.
2: Я хочу сказать, что Латвия тоже должна соблюдать положение директивы всей Европейского Союза, да, который есть по локти но у нас все регулирует МК, ну,
0: получается что эти right. правила на руку страховщикам может быть это и лобби oh. страховых компаний такое законодательство. Yeah.
2: Но еще такой аспект, что все страховые компании, которые здесь находятся, все дочки здесь, все мамы находятся в Европе, большие гиганты, страховые компании, которые зарабатывают большие деньги здесь, а у нас министр кабинета
1: 340-е, ну, так регулируют все. Получается смерть, но 30 минимальных зарплатов. это... 12 900 евро. Ну, я не знаю, но в Европе такие суммы за смерть. Это ну, вообще не суммы. У нас в Латвии такие выплаты. У нас в Латвии тоже судебная практика, Верховный суд. Там, первая вообще трагедии была там 97 -го года. Это было с утра деды. До сих пор еще я читаю судебных решений, что вот 97 -го года было там трагедия и приняли моральный ущерб в таком размере и еще на там 2020 году отсылается на старых временах и старых суммах я думаю что это уже в 20 век 21 век уже ну, как сказать все идет вверх у нас как-то это очень медленно меняется, и
2: в другом случае вообще не меняется. Хочу сказать, что страховые компании говорят, да, окей, мы понимаем, человек инвалид там не передвигается сам по жизни, инвалидом будет но на ущерб выплатить. Мы не можем, тогда надо поднимать полис окты. И говорят, что народ в Латвии не сможет столько денег заплатить за полис окты, чтобы страховщики могли бы выплатить... Больше компенсаций пострадавшим.
0: Но это, Но от... вот это отговорки это гумеранг, или да. это правда? Как бы,
2: как, бы нет, как говорится, оставить как есть, тогда компенсации останутся, как они есть, и маленькие, и все, и тоже моральные, и все компенсации, и все остальное. Но лично я думаю, что можно еще заплатить, скажем, если у меня получается, за окту я плачу в год бонус мало без ДТП все время было там, 70 евро. Я бы с удовольствием еще 50-70 заплатил до за окту на год, но чтобы я знал, что эти деньги не дай бог, со мной или с моими близкими что-то случится, что они за инвалидность получат соответствующие деньги компенсации все за моральные понимаете здесь какая получается ситуация но повышать страховщики цену опыты тоже не хотят
1: Не-не-не, но Марвен, ну, за года в три менялась цена за более отстава сто процентов год обратно каждый чувствовал что одна не знаю от 70 до 100 120 евро поднялась цена а компенсации или возмещения, они Но же так остались. И да, так, так и остались, так и остались. -то. Цены же растет, а возмещения остались минимальные. Если страховщик говорит, нужно поднимать цены, вы уже это сделали, а возмещение осталось. Ничего не подняли выше.
0: Есть ли свет в конце тоннеля? Будут ли пересмотрены эти нормы, эти правила?
1: Я считаю, что да, это вопрос времени, Нужно понять, что все идет первым. Если депутаты или сами страховщики не хочет поменять нормативную базу, ладно, тогда можно это делать тоже через суд, в судебных решениях. Но мы видим, что через суд, судебных решений будет меняться общая система страховщиков.
0: Говорили мы сегодня о том, что должны знать пострадавшие в ДТП, чтобы получить надлежащую компенсацию от страховщика, и помогают им в этом представители общества «Защиты пострадавших» с которыми мы сегодня и разговаривали на эту тему. Это Янис Абикс и Арманс Бришко, члены правления общества защиты пострадавших. Желаю вам успеха в ваших делах и вашей миссии просвещать общество, консультировать чтобы люди могли получить компенсацию за материальный и моральный ущерб в надлежащем размере. Благодарю вас за участие в этой программе. Прощаюсь с вами. Хорошего всем дня. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.